1: Como Surriaga, debemos apresurarnos.
0: Sí, sí, sí. Ya dejé el reporte con el jefe. ¿Ya tenemos que salir? Sí, vamos. No hay tiempo. Ha sido una de las semanas con bastante movimiento. Después de haber resuelto el caso de Dante Valdés y de haber atrapado a Ulises Vaca, bajaron los casos de narcomenudeo y sobredosis.
1: Pero, al mismo tiempo, crecía el nivel de criminalidad en las calles. ¿Dónde está Martínez? No tengo idea. Debe estar haciendo una de sus investigaciones secretas. ¿De verdad que podríamos ocupar más manos?
2: Intenté ponerme en contacto con Martínez, pero no hubo respuesta.
1: Qué extraño. Pero bueno, debe haber una razón. Vamos a seguir trabajando. No tenemos tiempo para especulaciones. Vale. Marino movió los papeles de su
0: escritorio para ver cuál era el siguiente caso a resolver.
1: Vamos, en marcha. Hubo un ataque en una tienda en la ciudad. Es un restaurante de emparedados y carnes frías. Vale. Ariel, por favor, danos cualquier actualización del paradero de Martínez.
2: Claro que sí, equipo.
0: Llegamos a la tienda donde ocurrió el crimen. Es fácil identificar quiénes fueron los responsables. Estaba pintada con esvásticas por todas partes. Sutileza
1: no era su punto.
3: ¿Dónde estaban cuando esta gente estaba aquí?
1: Lo sentimos, señor...
3: Francisco Pereira.
1: Señor Pereira, nosotras somos la detective Urriaga y detective Marino del Departamento de Investigación de la Policía. Hemos
0: experimentado en los últimos días un incremento en los crímenes debido al caos que han hecho algunos grupos criminales.
3: No nos damos abasto. Me aseguraron que vendrían de inmediato y llegaron diez minutos después de que se fueron.
1: Señor, entendemos su situación. Por eso estamos aquí, para ayudarlo y encontrar a los responsables.
3: Pues llegaron un poco tarde para ayudarme, pero aún así, quiero que los atrapen.
1: Necesitamos que nos diga todo lo ocurrido. Si estoy en lo correcto, ya había hablado de lo que pasó con los oficiales. ¿Qué fue lo que les dijo?
3: Pues, como pueden ver por las pintas, eran una banda de supremacistas. Todos tenían la cabeza afeitada, vestían mezclilla y se veían grandes. Alrededor de los 40 años, eran cinco.
1: ¿Qué querían de usted? ¿Tiene idea de por qué eligieron su negocio?
3: No, me dijeron que les diera todo el dinero. Mientras aterrorizaban a mis clientes, empecé a sacar el dinero y uno, el que parecía ser el líder, me detuvo. ¿Lo detuvo cómo? Sí, me apuntó con su arma y me dijo que si no quería problemas, que le tenía que dar dinero para protección y que no me recomendaba enfrentarlos.
1: ¿Cuánto dinero le pidieron por protección?
3: Todo lo que estaba en la caja. 300 dólares.
0: A pesar de que el señor Francisco Pereira pagó los delincuentes, dejaron su tienda de carnes hecha un caos. Ventanas rotas, mercancía sucia en el piso, comida en el techo y paredes. ¿Todo?
3: Todo. Y me dijo que esa sería la cuota mensual.
1: ¿Y después qué pasó?
3: Después, el líder les dijo a todos que me dieran una pequeña muestra de lo que pasaría si no tengo la cuota a tiempo... Y empezaron a romper los vidrios, a generar caos y sembrar terror en la tienda. Incluso se llevaron a uno de mis clientes regulares.
1: ¿A uno de sus clientes regulares? ¿Cómo se lo llevaron?
3: Lo tomaron por la fuerza. Mi cliente golpeó a uno y pues lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después lo metieron en una camioneta y se lo llevaron. ¿Parecía algo personal? No sabría decirlo. Actuaban tan salvajemente que podría haber sido por casualidad.
0: Señor Pereira, ¿sabe cuál es el nombre de su cliente regular?
3: Oh, es un hombre serio. Viene casi todas las mañanas a comer un sándwich de cerdo. Es muy reservado. Nunca habla y, en cuanto termina, se retira.
0: ¿Puede describir a la víctima? Um... El señor se tomó tiempo para responder una pregunta tan sencilla, a pesar de que al llegar estaba muy molesto y frustrado. Su tono se fue suavizando.
3: Pues, eh, eh, alto, de tez apiñonada y con barba negra.
0: ¿Qué tan joven?
3: Alrededor de los 40 o 45 años.
0: Señor Francisco, por favor, sabe que estamos para ayudarlo. Necesitamos que nos diga todo lo que sabe.
3: ¡Es lo que estoy haciendo!
0: Está bien. Solo queremos recordarle que es la única manera en la que los podremos capturar y hacer justicia por lo que le hicieron a su
1: negocio. Tiene cámaras de vigilancia, señor Francisco.
3: Sí, pero no funcionan. Las tengo más que nada para espantar a la gente que quiera hacer algo. Pero no me preocupaba mucho, ya que todos son muy tranquilos por aquí. Señor,
0: con su permiso. Revisaremos junto con el equipo cómo está el lugar y si podemos encontrar alguna cámara
1: alrededor.
3: Bueno, pues aquí está, mi tienda destrozada.
1: ¿Dónde estaba sentada la persona que se llevaron?
3: En esa esquina.
1: Nos acercamos al lugar para ver si había alguna pista de por qué se lo llevaron.
3: No entiendo. ¿Por qué tuvieron que pintar todos sus símbolos en mi negocio? No entiendo cómo puede caber tanto odio en las personas. Es para
1: que las otras bandas vean a quién le pertenece a la tienda. Le puedo asegurar que no es personal.
3: Detective, soy una persona adulta. No tiene que mentirme. Es un doble mensaje. Es para decir, nosotros nos adueñamos de esta tienda. Este señor es nuestro. Podrá parecer protección de lo suyo, pero es un abuso de poder. Y también es racismo.
0: Llegamos al lugar donde estaba sentada la víctima. Aún se encuentra ahí su taza de café. Un plato, un periódico y un lápiz. Fue aquí, ¿cierto?
3: Correcto. Aquí estaba sentado.
1: Mm, estaba haciendo un crucigrama. Interesante. ¿Recuerda cómo venía vestido o algún detalle que resalte?
3: No, en realidad. Estaba vestido muy normal. Ni el color de su playera,
0: algo con lo que podamos identificarlo.
3: ¡No! Todo fue muy rápido y la adrenalina hace más borrosos los recuerdos.
1: Señor Francisco, nos encargaremos de investigar qué pasó aquí y enviaremos refuerzos de oficiales para inspeccionar más a fondo la zona. Le pedimos que no mueva nada y deje de operar unos días, por favor.
3: Uh, ¿Hasta cuándo podré retomar actividades?
1: Una vez que los detectives terminen de recopilar evidencia, podemos hacer una limpieza y usted podrá abrir sus instalaciones.
3: Apresúrense, por favor. Tengo personas dependiendo de mí.
0: Vimos media vuelta y salimos de la tienda. Abrimos la puerta de la entrada y los sonidos de cristal hechos pedazos en nuestros pies. Hacen la escena aún más dramática. Nos detuvimos justo en la entrada.
1: ¿Qué pasa, Marino? Estoy buscando cámaras que puedan llegar a ver el lugar. Lamentablemente, solo veo un par y no sabemos si funcionan. Recuerda pedirles a los oficiales que consigan las grabaciones. O a Ariel en todo caso. Volvimos a la estación para investigar
0: más a fondo. Algo me pareció extraño del señor Pereira. Pasó de enojado a una actitud temerosa. Siento que nos está ocultando algo.
1: De todo lo que nos contó. Hubo algo que te pareciera sospechoso. ¿No te parece que cuando le empezamos a preguntar por la víctima que secuestraron, empezó a tener una actitud extraña? Sí. Empezó a dar respuestas muy vagas, tratando de evitarlo. ¿Crees que esté asustado? Posiblemente. El problema es que si ese es el caso, hay una persona que podría estar en peligro y por encubrirlos, algo podría salir muy mal.
0: Otra cosa que no me hace sentido del todo es... alguien de 40 o 45 años haciendo el crucigrama del periódico. ¿Quién hace crucigramas hoy en día?
1: ¿Por qué se te hace raro,
0: Uriaga? Para mantener activa la mente. Pues, no sé, no es tan común. Los millennials ni siquiera leemos el periódico, a menos que queramos vivir en otra época. Si estuviera
1: haciendo un crucigrama, ¿no crees que estaría usando el celular? Hay gente que tiene amor por lo análogo. Les parece nostálgico, supongo. Las únicas personas que conozco que siguen haciendo los crucigramas del
0: periódico son Martínez y el portero de mi edificio.
2: Equipo, vi el lugar que están investigando. Ese lugar es el favorito de Martínez. Cuando vivía por ahí, siempre me lo llegaba a encontrar desayunando y leyendo el periódico.
0: ¿Crees lo mismo que yo? Lo acabo de decir. Solo Martínez y el portero de mi edificio... ¿Qué sucede? Secuestraron a alguien en esa tienda de carnes. Pero cuando preguntamos por la víctima, el dueño se empezó a poner temeroso y nervioso.
2: No me digan que creen que lo secuestraron.
0: Pues, puede ser. En la mañana que salimos a la escena del crimen, Martínez no contestaba. Y ahora esto.
2: Demasiada coincidencia. Y Martínez ayer se estaba portando extraño.
1: ¿Qué haces? Nada, ni una nota, ni un aviso. Me hubiera dejado algo si fuera a desaparecer unos días. Pues no podemos perder el tiempo. ¿A dónde irán? Primero iremos a casa de Martínez, a terminar de confirmar la teoría, y después de vuelta a la tienda de Licates.
2: ¿Necesitan que vaya?
0: No, mejor quédate y ve que puedes descubrir sobre los casos que estaba trabajando Martínez por su cuenta. ¿Recuerdas cuando hicimos la raidada de los casinos ilegales? Había varias bandas criminales metidas en el asunto. Y con el último caso de la 414 y los Vaca, estoy segura de que va por ahí. Ayer dio algunas indirectas, pero no las vimos. Fue agotador resolver el caso del fentanilo arcoíris.
2: ¿Crees que esos casos tengan algo que ver?
0: Lo más seguro es que estén conectados de alguna manera. Por lo que entiendo, Martínez les venía pisando los talones por un tiempo.
1: ¿Correcto, Marino? Esa redada fue un movimiento importante. Y puede que lo estuvieran buscando por eso.
2: ¡Claro! Y por eso no se quiso bajar de la camioneta cuando detuvimos a Ulises Vaca. ¡Vayan! No hay tiempo que perder.
0: Marino sacó una copia de las llaves y abrió el departamento. Es la primera vez que veo dónde vive Martínez. Parece
1: un lugar tranquilo, sin muchas emociones. Le queda a alguien como él. Espero que Martínez esté bien. No debería dejarlo hacer todas estas investigaciones solo. ¿Por qué no
0: nos ha dicho nada en este tiempo? Veo que aparece y desaparece sin compartir nada. ¿Pasó algo?
1: Perdió a su compañero en sus primeros años como detective. No quiere volver a pasar por lo mismo.
0: Perder a tu compañero en la línea de trabajo debe ser una situación traumática. Llegamos a la puerta del departamento de Martínez y la puerta estaba entreabierta.
1: ¿Qué pasó aquí? No puede ser, el cerrojo está forzado. ¡Maldita sea! Necesitamos encontrar a Martínez pronto.
0: El departamento de Martínez parecía haber sido arrasado por un tornado. Muebles volteados, sillas y mesas rotas. La televisión en el piso. Había vidrios rotos. Es como si nos estuvieran dejando un mensaje.
1: Si no hay nada aquí, debemos volver a la estación. Uriaga, solicita refuerzos. Esto es evidencia. Martínez, sin duda, parece estar secuestrado. Tenemos un código 199.
0: En este gabinete deberían de estar la mayoría de sus papeles. ¿Te acuerdas que hace unos días llegó con una pila de archivos y se fue sin compartirnos nada?
1: Sí, pero no hay nada. ¿Qué haremos ahora? Tengo una idea. Si hay alguien que podría saber algo y llevarnos en la dirección correcta, es el jefe de la banda que arrestamos en la redada del bar secreto. ¿Te refieres al lugar de apuestas? Exacto. Martínez fue solo contra ese tipo por algo. Además, recaudó información muy importante del lugar.
0: Llegamos a la tienda de Vicatesen para confrontar al señor Francisco. Si nos dice la verdad, podría acercarnos mucho a Martínez y a su paradero.
1: A ver, señor Francisco, si quiere que lo ayudemos, usted también nos va a tener que ayudar. Sabemos quién es la persona que fue secuestrada.
3: ¿De qué habla, detective?
1: La cara del
0: señor Pereira cambió rápidamente. Sabe que desde ahora tiene que irse con cuidado.
1: Mire, muy fácil. ¿Nos dice la verdad o lo arrestaremos por obstrucción a la justicia?
3: Discúlpeme, pero estoy asustado de hablar del tema. La verdad, cuando vinieron estos tipos, Entraron directo hacia él y él los ignoró Cuando empezaron a golpearlo respondió finalmente y lo empezaron a someter Les dije que lo dejaran en paz y fue ahí cuando destrozaron mi tienda
0: ¿Por qué no nos dijo eso antes?
3: Tengo miedo, cuando lo tomaron de rehén El líder me volteó a ver y me dijo que más me valía mantener mi boca cerrada Que iban a estar observando
1: pues bien, de habernos dicho esto, nos hubiéramos podido adelantar a ellos y aprovechar el tiempo. Ahora cierra y vaya a su casa, no es seguro que esté aquí.
0: Es interesante cómo nos portamos los humanos cuando el miedo nos inunda. Cómo protegemos lo que tenemos y lo que hemos construido, aún cuando esto puede significar poner en riesgo la vida de otras personas. Ariel, cuéntame, ¿qué tenemos? Estás en altavoz.
2: Malas noticias. No he encontrado nada en los archivos de Martínez. Parece que todos los archivos importantes los tenía en su casa.
0: Sí, pero tampoco
1: están ahí. Alguien fue a su casa y la saqueó y la volteó de cabeza. Hace tiempo hubo un informante criminal dentro de la fuerza policíaca y creó una situación desastrosa para Martínez. Desde entonces mantiene todos los casos más confidenciales en su casa.
2: A nadie más que a Martínez se le permitiría que saque evidencia y archivos policíacos a su casa.
1: Es un lobo viejo, terco y necio. Sería complicado convencerlo de que nuestro espacio de trabajo es un lugar seguro.
2: Por ahora, lo único que nos puede ayudar a agilizar las cosas es Dante, el prisionero de la redada de los clubes de apuesta.
0: No hay tiempo que perder. Uno de nuestros compañeros está en peligro. El tiempo es oro. Llegamos a la prisión de máxima seguridad y ahí estaba Dante, el prisionero que nos podía llevar a Martínez. O no darnos ninguna pista. Una moneda al aire que vale la pena lanzar.
1: Ok. El prisionero se llama Dante. Está sentenciado de por vida por asesinatos, robos, narcóticos y trata de personas. Es el empresario detrás de los casinos ilegales. Vaya carta de presentación. Así es, es una basura de persona. Pero bajo estas circunstancias, tenemos que resolver este código 199 a toda costa. ¿Estás lista?
0: En cuanto entramos al cuarto, pudimos sentir la presencia de un criminal sin alma y despiadado. El aire se volvió pesado y denso. Su mirada me traspasó como un par de cuchillos.
1: Y su sonrisa despreocupada me heló el cuerpo. Dante Valdés.
4: Por favor, mis amigos me llaman Dan.
1: Perdón, ¿quién le dijo que somos amigos?
4: Tengo el presentimiento que terminando esta pequeña reunióncita, lo seremos.
1: ¿Ah, sí?
0: ¿Y cómo sucederá eso?
4: Mmm, señorita, mucho gusto. ¿Cómo se llama?
1: Grave error decirle señorita Marino. Somos las detectives Urriaga y Marino. No me vuelvas a decir, señorita ¿Entendido? Necesitamos información sobre tu organización Y las que pelean el territorio de la ciudad
4: Uy, qué genio Oigan, tengo sed Ustedes, ¿no? Tal vez podríamos ir por un trago los tres Cuando salgan aquí
1: Señor Valdés, esta no es una un visita
4: social No estamos tres. aquí
1: para jugar Así que le advierto No nos subestime
4: Verá, detective Yo no tengo nada que perder Literalmente tengo toda una vida por delante en prisión ¿Por qué debería ayudarle?
0: Puede ser que no tengas nada que perder, pero te podría ir peor en prisión. O podrías llegar a un acuerdo con nosotras. Me imagino que conoces el término cooperar.
4: Vaya, salieron las garras del cachorro. Deben de estar en una situación un tanto desesperada.
1: Una banda de supremacistas secuestraron a...
4: A mi amigo Martínez, ¿no? Sí, son unos necios esos neonazis.
1: ¿Cómo sabe esto?
4: Ay, pues lo tengo que saber todo. Es la única manera de mantenerse arriba. Alerta y vivo.
0: Entonces, ¿sabes dónde se encuentra Martínez? Hmm,
4: puede que tenga una idea.
0: Y no nos dirás nada hasta que te demos algo a cambio, ¿cierto?
4: Ay, ¿por qué creen que soy un interesado, detectives? Solo soy una pobre alma tras las rejas a la que le gustaría poder leer el periódico en la comodidad de su celda o tener de vez en cuando la visita de su madre.
1: ¿Un periódico en su celda? Podemos hacer que eso pase. La visita de su madre lo voy a pensar. Depende de qué tanto coopere.
4: Detective, no podría aceptar tan generosa oferta. Pero pues ya que insiste.
0: Ahora díganos, ¿dónde tienen a Martínez?
4: ¿Podrían traer un mapa de la ciudad? Siempre he sido malo para recordar nombres de calles. Y un puro si no es mucha molestia, detective.
1: Ah, oficial, traiga un mapa y un cigarro para el
0: delincuente este. Nos quedamos en silencio mientras esperamos el mapa mientras Dante nos veía detenidamente, intercalando a quien ve, entre Marino y yo, estudiándonos, como todo un depredador despreocupado. Vamos, Valdés, señale el lugar.
4: Pues hay muchos escondites, pero ustedes tendrán que buscar por toda la ciudad para encontrar una fracción de ellos. Por cierto, mi puro...
0: Marino le acercó el puro y el encendedor a través de la mesa.
4: Uy, detective, no hay necesidad de tanta agresividad. Si ya nos vamos entendiendo
0: Ve al grano, no tenemos todo el día
4: Vaya que desesperación Veamos Si estoy en lo correcto, Cronro Ragnarok Una banda de neonazis liderada por un tipo que se hace llamar Odín Es el único con una esbástica en la frente
1: Obviamente se tenía que llamar Odín Qué poca imaginación, carajo
4: Lo sé <ríe> Qué sutil Él está aquí casi siempre Establecimiento 14 Una ensambladora vieja les recomendaría tener un equipo atrás. Lo van a intentar sacar por la parte trasera una vez que se den cuenta de que ustedes están ahí.
0: Marino anotó la dirección
1: y se levantó de la silla con rapidez. Listo. Eso es todo lo que necesitaba saber. Y donde nos mientas, o sea una trampa o información falsa que ponga en peligro a Martínez, volveremos. No respondo.
4: Tranquila, detective. Es información sólida. Después de todo, nunca me agradaron esos tipos. Entiendo la vida criminal. ¿Pero odio racista? Me parece algo obsoleto. De ninguna manera innovador para el comercio informal como el que hacemos.
0: Dante tiene una sonrisa en el rostro, como si le pareciera una broma a un juego, pero parece decir la verdad, además de absurdo.
4: Diviértanse, detectives. ¿Y saben qué? Estamos en contacto. Uh. Tenemos que
1: encontrarnos con el equipo antes de iniciar la operación. Yo entraré con el equipo frontal. Tú quédate con el equipo trasero y dime si Martínez está bien cuando lo tengas. ¿Por qué crees que Dante nos ha dicho todo tan fácil? No dudo que tenga su propia agenda. Pero mientras esté tras las rejas y sea nuestro aliado, utilizaremos la información a nuestro favor.
0: ¡Detectives! Nunca había escuchado a Ariel tan alterado. Marina y yo compartimos una
1: mirada preocupada. ¿Qué pasó, Ariel?
2: Llegó un sobre a la estación. ¿Un sobre? Sí. Un sobre de los supremacistas radicales que tienen a Martínez.
1: ¿Qué tiene el sobre?
2: Es una carta con fotos. Dice que si queremos volver a ver vivo a Martínez, tenemos que cumplir sus demandas.
1: ¿Cuáles son sus demandas?
2: Quieren 10 mil dólares en efectivo entregados mañana en una dirección. Es un terreno baldío. Dejaron un teléfono al que tenemos que llamar a las 11 pm para confirmar o saber si matan a Martínez.
1: Vale, haz la llamada a esa hora y confirma, por favor.
2: ¿Les vamos a entregar todo eso?
1: No debemos negociar con criminales. Somos un equipo de investigadores y policías profesionales. Tenemos que pensar como ellos. Exacto, eso es un juego de ajedrez. Y la policía siempre irá dos jugadas adelante.
2: Entonces, ¿ustedes ya saben dónde está Martínez?
1: Sí, tenemos que ponernos en marcha y coordinar silenciosamente. Haremos nuestro movimiento 30 minutos después de tu llamada. Así estarán desprevenidos.
2: Estamos en contacto. Les recomiendo que no hablen con nadie. Estoy desviando virus que quieren intervenir todas nuestras líneas de comunicación. Los ataques provienen de Europa del Este, pero probablemente sean los Ragnarok. Tengan
3: cuidado.
0: Colgamos la llamada y nos subimos al carro de marino. Ahora es cuando más necesitamos la velocidad de su volante. volante. Tenemos que darnos prisa. ¿Prendemos la sirena?
1: No, más bien apaga tu teléfono. Podrían estarlo rastreando. Tenemos que ir lo más incógnito que se pueda hasta acercarnos allá. Mientras, coordinamos con los equipos policíacos en clave a través de la radio para que estén listos ante nuestra llegada. Los
0: cuerpos antidisturbios y policíacos están listos para entrar y evacuar de manera segura a Martínez. Nos encontramos afuera del ensamblador abandonado y Ariel está monitoreando nuestros movimientos.
1: Nos encontramos en 1023, listos para proceder con el 1044. 1044 oficial, confirmado. Nos encontramos en posición 1012. Repito, en posición 1012.
0: Con este código, Marino informó a todas las unidades que nos encontrábamos en la escena. Estamos listos para comenzar el operativo.
1: Copiado, tres minutos. Esperamos tu indicación, Marino. Escucho pasos. Atentos todos.
0: El frío del puerto y de la noche se siente en la piel. ¿O será la adrenalina y urgencia de ver a Martínez vivo?
1: Mira, tienen esvásticas tatuadas en la cara. Definitivamente son ellos. Si hacemos esto bien, no habrá heridos. Inclusive los bastardos de adentro. Mariel consiguió planos del edificio para hacer esto más fácil. Aprovechemos nuestros recursos. Recuerda, el edificio está segmentado por el lobby. Al cruzar la puerta, estarán las máquinas de ensamblaje. Y es ahí donde debe estar Martínez.
0: Tenemos que tener cuidado con el puerto de carga. Puede ser que abran la cortina de metal y abran fuego si nos ven cerca.
1: ¿Todos listos por allá? 10-4, en cuanto nos indiquen.
0: A tu señal, Marina.
1: ¡Ay, no! Esto va a ser más complicado de lo que esperaba. Pues, fue eso? ¿Por qué aúyan? ¡Maldita sea! Es otra banda. La banda de motociclistas con chamarras de bulldogs, conocidos como los perros, que están atacando a los Ragnarok. Ahora entiendo por qué están aquí.
0: Estamos en medio de un enfrentamiento de bandas
1: criminales, Marino. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el nuevo plan? Vamos adentro, ahora. Urriaga, quédate atrás del edificio con un cuerpo policiaco. Yo entro con antidisturbios. Puede ser que intenten sacar a Martínez por atrás. Atención. Nuestro único objetivo
0: debe ser recuperar a Martínez. ¿Entendido? No se metan en el enfrentamiento de las bandas. Repito,
1: nuestro único objetivo es recuperar a Martínez. Debería entrar contigo. Déjame
0: acompañarte. Urriaga, obedece mi indicación. El pánico y la incertidumbre crecen cada segundo. Está bien, detective. Todos Martínez puede salir por esta puerta en cualquier momento. Marino y el equipo antidisturbio se encaminaron hacia el violento y rotundo canto de pistolas. Metralletas y rifles de las pandillas en disputa.
1: ¡Puerta libre! Preparen las granadas de aturdimiento
0: y de humo. Los oficiales prepararon el ariete para atravesar la puerta. Las granadas, las pisadas y el sonido del equipamiento rebotando sobre los cuerpos del equipo. Sonaron en unísono. Al entrar, un policía se acercó a la camioneta estacionada en el interior de la fábrica, pero recibió el disparo de un motociclista que estaba detrás del vehículo.
4: ¡Atención, perros! ¡La policía entró al juego! ¡Tengan cuidado!
1: ¡Cuidado, retrocedan!
0: En la parte trasera del edificio, los oficiales estrellaron un ariete contra la estructura de metal, que se abrió de par en par en un segundo. Conté en mi cabeza uno, dos, tres... ¡Bang! Las granadas explotaron y un rayo de luz salió de la habitación por el contorno de la puerta
1: iluminando la zona
0: por un instante.
1: ¡Adelante! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Todos! ¡Pongan las manos donde podamos verlas! ¡Esto se terminó!
0: Nos adentramos en el almacén y todos los Ragnarok estaban en el suelo con las armas a sus pies o colgando de su cuerpo. Había dos criminales detrás de unas cajas sufriendo por el sonido estridente de las granadas.
1: Urriaga, ¿tienes contacto visual con Martínez o el líder supremacista Odín?
0: Solo veo el saco de Martínez conocería en cualquier
1: lugar. ¿Qué? Veo también que hay un rastro de sangre hacia la puerta trasera.
0: Marino siguió el rastro de sangre velozmente.
1: ¡La camioneta! ¡Está en la camioneta!
0: La camioneta arrancó y aceleró. Marino corrió hacia afuera e intentó perseguir el vehículo, pero se quedó atrás poco tiempo después. En la parte trasera identifiqué a Martínez, amordazado y lastimado. A su lado, Odín, el líder de los Ragnarok, quien se encontraba inconsciente y cubierto de sangre por obra de los perros. ¡Malditos perros! el equipo, Marino ha caído, necesito refuerzos, ¡urgente! El chaleco logró cubrirle el pecho a Marino, pero rebotó en su hombro. Está sangrando, no, Marino, Marino, despierta, no puedo hacer esto sola, no puedo hacer esto sin ti. Urriaga, aquí estoy, aquí estoy tranquila, ya pasó, estoy aquí contigo. Tomaste las placas, Martínez estaba ahí, lo vi. Tranquila, tranquila, estás bien. Respira. ¡Ay, Martínez! Ya, ya se fueron, ya, ya, ya no hay nada que hacer por ahora. Necesitamos salir de aquí. ¡Ah! Atención, necesito que traigan de inmediato una ambulancia. De inmediato para Gabriela Marino, la ensambladora. El enfrentamiento terminó y está herida. Además de ella, hay muchos más heridos y otros fallecidos. ¡Por favor, vengan ya! Toma ah, mi teléfono, Uriaga, necesito responder. Ya has hecho suficiente por tu equipo el día de hoy. Ahora es mi turno de cuidarte. Ariel, soy Urriaga. Marino está herida, pero está bien. Vimos a Martínez fugazmente y sabemos que está secuestrado junto con el líder de los Ragnarok. Necesitamos averiguar más y rápido, antes de que le pase algo grave.
2: Qué bueno que están bien y que vieron a Martínez. Ya mandé a un cuerpo de emergencia y están esperando en el hospital del centro de la ciudad. Tanto a Marino como a los caídos que necesiten cuidados.
0: Gracias, Ariel. ¿Pudiste hacer algo mientras todo esto sucedió?
2: Deté generar interferencia en unos autos para desactivar sus sistemas digitales de encendido, pero no tuve suficiente tiempo. Me da esperanza saber que viste a Martínez y que está vivo. Ya verás que lo encontraremos.
0: Nos vemos en el hospital.
2: Por supuesto, ahí estaré. Cambio fuera.
0: Misión fallida. Un oficial secuestrado y ahora uno herido. De acuerdo con el diagnóstico de los médicos, Marino tenía dos costillas rotas, el hombro dislocado y mucho, mucho cansancio acumulado. No podía moverse, pero cada vez que recuperaba conciencia, quería desesperadamente levantarse para ir a rescatar a Martínez. Detective, hola. Hola, Uriaga. ¿Tienes pistas o algo de Martínez? Marino, necesitas descansar un poco. Te prometo que recuperaremos a Martínez, pero te necesito al 100.
1: Está bien, pero ¿cuándo me van a dar de alta?
0: De acuerdo a lo que me dijeron, mañana estarás perfecta para salir, pero te lo tienes que tomar con calma. Tus costillas no van a sanar de un día para otro.
1: Tomármelo con calma, claro. Tan pronto salga de aquí tú y yo vamos a ir a buscar a Martínez. Está bien, pero no tenemos nada aún. Claro que sí. Tenemos un amiguito en prisión que nos jugó sucio. Y es hora de que nos diga la verdad.
0: Después de una derrota aplastante, nuestras energías y motivación estaban por los suelos. Nuestro soldado con más experiencia fue detenido y está siendo rehén de una de las organizaciones criminales más violentas de la ciudad. Pero el equipo de código 199 no se rinde. Los sujetos capturados en la redada serán enjuiciados y sentenciados por formar parte de una organización criminal altamente peligrosa por secuestro, asalto, asesinato, producción y distribución de drogas y múltiples crímenes de odio. El jefe de los supremacistas aún no es capturado, pero las cámaras de seguridad del Delicatece nos ayudaron a encontrar que dos de los detenidos fueron parte de los disturbios de la tienda del señor Francisco Pereira incluyendo el secuestro de Martínez. Estos dos sujetos pasarán no menos de 15 años en prisión. A pesar de haber sido derrotados, tuvimos aprendizajes y logros. Ahora sabemos que esto es mucho más grande de lo que pensábamos hace un par de semanas. No es un caso, ni dos, ni tres. Es una red de delincuencia organizada que estamos desmantelando y lo vamos a lograr. Tenemos que terminar el trabajo que empezó Martínez.